0: Falamos hoje sobre as eleições presidenciais e o ciclo eleitoral que, entretanto, se fecha com as eleições de domingo. É verdade, Nuno, muito bom dia. Muito bom dia, senhores ouvintes da Rádio Morabeza. Depois de um período de ausência, uh, realizaram-se no passado domingo, dia 17 de outubro de 2021, as eleições para o cargo de Presidente da República de Cabo Verde, culminando um longo ciclo eleitoral iniciado com as eleições autárquicas de 25 de outubro de 2020, passando pelas legislativas de 18 de abril de 2021. Desde logo, este longo período eleitoral, para mais, coincidindo com um tempo conturbado e difícil para o país e o mundo devido à pandemia da Covid-19, deve levar-nos a pensar seriamente em abrir o debate sobre a eventual necessidade e conveniência de se efetuarem as alterações legislativas e constitucionais necessárias para permitir a realização em simultâneo de alguns dos sufrágios, poupando tempo e recursos ao país, impedindo que o mesmo, como aconteceu agora, fique paralisado ou a funcionar a meio gás durante praticamente um ano. E isso, neste caso concreto, numa altura em que, pelo contrário, o país precisa de ser proativo e criativo para conseguir sair da melhor forma do buraco social e económico para o qual foi atirado pela pandemia. Em segundo lugar, e sempre tendo como contexto o momento particular que vivemos, verificou-se que, perante uma situação extraordinária, os nossos políticos e forças políticas concorrentes às diversas eleições não conseguiram ser extraordinários no sentido de se adaptarem e às respectivas campanhas eleitorais à situação de pandemia, com as inerentes restrições da movimentação e ajuntamento de pessoas por razões sanitárias. Infelizmente, em todos os atos eleitorais, as campanhas resumiram-se a mais do mesmo, com as mesmas ações de tempos, baseadas no contacto direto com os eleitores, comícios, passeatas, carreatas e outros quejandos, privilegiando o marketing, a poluição sonora, o espetáculo, com as inerentes aglomerações e, depois, logo se vai, o que acontece em termos de disseminação do vírus, alguém é de resolver, porque o importante é animar a malta e, sobretudo, impedi-la de pensar. De facto, perdeu-se uma grande oportunidade, afinal as crises também são feitas de oportunidades e esta, em particular, enche-nos as medidas nesse aspecto, se fazer uma viragem nos métodos das campanhas eleitorais em Cabo Verde, passando estas a serem mais pedagógicas, mais esclarecedoras, focadas no debate de ideias, programas e, por que não, currículos políticos, privilegiando os debates, verdadeiros debates, na comunicação social e redes sociais e, de quebra, como dizem os brasileiros, menos onerosas, com impacto nas contas dos candidatos e do irás público. Mas, pelos vistos, tal desidrato não passará jamais disso. meio no me thinking, pura ingenuidade minha, pois para isso seria preciso que as candidaturas e candidatos quisessem realmente esclarecer os eleitores e pretender uma nova forma de fazer política baseada num pacto de verdade com esses eleitores. As, elei as eleições presidenciais do passado domingo não foram à regra e, no final, ou melhor, já no sábado, a sensação de tranquilidade e silêncio derivada da ausência da poluição sonora dos carros de campanha parecia querer explicar-nos que a maior virtude das campanhas eleitorais é precisamente fazer-nos agradecer o seu término. E assim lá elegemos o novo inquilino do Palácio do Platô, cujas funções recorda nos incrédulo o artigo 124 da Constituição, é ser o garante da unidade da nação e do Estado, da integridade do território, a independência nacional e vigiar e garantir o cumprimento da Constituição e dos Tratados Internacionais, representar interna e externamente a República de Cabo Verde e ser, por inerência de funções, o Comandante Supremo das Forças Armadas. A incredulidade desse inciso constitucional deriva do facto de, a crer naquilo que se ouviu dos candidatos durante a campanha eleitoral, o que estava em jogo era a eleição de um órgão executivo singular, com poderes e meios próprios para governar o país, em concorrência ou mesmo contra o governo, posto que dotado de legitimidade para ter uma renda própria no que respeita à condução dos negócios nacionais. Aliás, não faltou que, inclusivamente, reivindicasse o poder absoluto e autoritário para o Presidente da República. Pelo caminho, os crioulos foram postos no seu devido lugar por um dos candidatos, fora outras ideias que, espero eu, não tenham acolhimento na caixa de sugestões da República. Confirmando a ideia de que a quantidade nem sempre é sinónimo de qualidade, aliás, esses dois conceitos raramente andam de mãos dadas, a pletora de candidatos a esta subitamente apetecida função do Estado deve levar-nos a abrir descomplexamente um outro debate sobre os requisitos mínimos para a candidatura presidencial, com o intuito de se evitar a descredibilização dessas eleições e da própria função. Se chegarmos à conclusão de que aquilo que aconteceu nestas eleições é o resultado da democracia funcionar e que assim é que deve ser, tudo bem, aceita a opinião, mas devemos então aceitar também as consequências, consequências inerentes. De resto, para o que interessa, afinal, José Maria Neves foi um justo vencedor, a expressividade dessa vitória sim o demonstra, e Carlos Veiga, um digno vencido, tendo ambos contribuído para o prestígio da nossa democracia, apesar dos pesares. Espero que o eleito saiba exercer o seu mandato com sabedoria e imparcialidade, sendo efetivamente o presidente de todos os cabo verguianos liderando a noção nos próximos tempos que serão ainda muito difíceis. Pelo seu passado e currículo, penso que tem todas as condições e capacidades para tal. Lucas, muito obrigado e até para a semana. Até para a semana, Luno.